0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Verdirbt uns die Corona-Variante Omikron BA5 den Sommer oder müssen wir uns keine Sorgen machen? Ab wann sollte man sich impfen lassen und welche Gruppe? Um diese und andere Fragen dreht sich die 102. Folge des RNZ-Corona-Podcasts. Professor Kreuzlich, drei um erkrankten Kollegen, Freunde, Verwandte an Corona, aber fast alle haben einen milden Verlauf. Hat die Krankheit mit Omikron ihren Schrecken verloren?
1: Also Omikron macht weniger schwere Verläufe als insbesondere Delta, das ja besonders schwierig war. Und zusätzlich haben wir eine doch relativ breite Durchimpfung. Mehr als drei Viertel aller Personen sind ähm, geimpft und äh, ein Großteil davon auch geboostert, sodass wir eine ganz gute Immunitätslage haben, viele sind auch infiziert gewesen und haben deswegen auch Antikörper. Insofern ist die Situation jetzt eine, die weitgehend entspannt ist. Ja.
0: Wir haben ja vor zwei Monaten das letzte Mal gesprochen und er ist eine Pause eingelegt weil wir gesagt haben, solange es nicht so viel tut, quasi, äh, ist es auch nicht nötig. Das heißt, wir ziehen heute eine kleine Zwischenbilanz, auch was sich ereignet hat seit Anfang April. Und dat, das führt mich zu der nächsten Frage bei den Schutzmaßnahmen. Da ging es ja also in dem Jahr 2020 und 2021 darum, dass die Kliniken nicht überlastet werden, damit keine Menschen sterben müssen, zumindest nicht wegen der Überlastung. Ähm, ist diese Gefahr prinzipiell gewandt?
1: Also im Moment besteht sie nicht. Wir haben in den Kliniken keine ähm, starke Belastung durch Corona-Infektionen im Intensivbereich schon gar nicht. Wir haben immer noch eine gewisse Belastung durch Infektionen und entsprechende Isolierung beim Personal. Also wir haben täglich eine ganze Reihe von Neuinfektionen, nicht mehr so viele wie vor einigen Wochen und Monaten, aber immer noch ähm, so, dass es spürbar ist. Die Belastung in den Kliniken ist im Moment eher eine durch Auswahl von Personal. Das ist etwas, was im Moment gut handhabbar ist, aber die Sorge, dass es vielleicht im Herbst, Winter wieder auch mit den anderen respiratorischen Atemwegsinfektionen hochgeht, ist schon gegeben. Insofern muss man da aufpassen.
0: Und wie sieht es bei der Intensivstation aus? Gibt es noch Patienten oder Patientinnen, die ausschließlich wegen Corona quasi auf der Intensivstation liegen und immer noch erkrankt sind? daran?
1: Ganz selten. Es gibt Einzelfälle, aber es sind wirklich Einzelfälle, die wegen Corona noch in den Intensivstationen liegen. Da ist mal über eine gewisse Zeit eine Person auch bei uns oder in einem der Häuser der Region oder in anderen Regionen Baden-Württembergs, aber es ist nirgends eine Zahl, die für die Intensivstationsbelegung eine wirklich wichtige Rolle spielen würde. In der Intensivmedizin gibt es Corona-Fälle, aber es ist nicht etwas, was die Intensivmedizin besonders belasten würde im Moment.
0: Und sind es meist Patienten, die eine andere Krankheit haben? Und Corona kommt noch dazu. Ist das richtig?
1: Das ist, was wir in den Kliniken generell sehen. Je höher die Inzidenz, also die Zahl derer, die sich mit Corona infiziert haben, desto höher war halt auch die Zahl derer, die andere Krankheiten hatten und zusätzlich mit Corona infiziert haben, hat sich insbesondere in Normalstationen relativ stark ähm, im Frühjahr äh, als Belastung erwiesen, weil dann in vielen verschiedenen Kliniken, in der Kinderklinik, in der Frauenklinik, in der HNO-Klinik, überall Personen mit Corona lagen, die ja wegen ihrer Grunderkrankung in die jeweilige Klinik gehörten. Die gehörten ja nicht auf die Corona-Station, weil das war ja gar nicht ihr Problem. Trotzdem aber die Schutz- und Isolierungsmaßnahmen und der Schutz der Weiterausbreitung über das Personal und in der Station natürlich genauso intensiv beachtet werden mussten. Das heißt, dort gibt es, wenn das auftritt, immer noch eine zusätzliche Belastung für insbesondere das Pflegepersonal, das das sehr stark dann merkt.
0: Jetzt debattieren ja Politiker, aber auch Wissenschaftler in Bund und Ländern darüber, wie man sich auf den nächsten Herbst am besten vorbereitet. Welche Vorschläge hätten Sie denn zu machen?
1: Ja, auch der Expertenrat der Bundesregierung hat ja gestern gerade seine erste Stellungnahme veröffentlicht und sich sehr intensiv mit der Frage, wie man mit dem Ganzen umgehen muss, ähm, auseinandergesetzt. Und ich denke, das sind viele vernünftige Vorschläge und sinnvolle Vorschläge, die da drinnen ähm, enthalten sind. Ich denke, es ist ganz klar, dass wir uns für eine weitere Impfkampagne jetzt vorbereiten müssen und dann früh zum Herbst eine Impf-, äh, breite Auffrischungsimpfung insbesondere der älteren Bevölkerung und der Personen, die ein erhöhtes Risiko haben, äh, auf den Weg bringen. Ich denke, dass auch eine breite Impfung im Pflege- und ärztlichen Bereich Auffrischungsimpfung äh, auch empfohlen werden wird, sodass wir dafür die entsprechenden Voraussetzungen und Impfstoffe vorrätig halten müssen und vorbereiten müssen. Das scheint mir ein ganz wichtiger Aspekt zu sein. Der zweite wichtige Aspekt ist, dass das Infektionsschutzgesetz in seiner jetzigen Form mit den Schutzmaßnahmen bis 23. September diesen Jahres befristet ist und es ist ganz klar, dass man darüber hinaus auch Voraussetzungen brauchen wird. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass insbesondere die Möglichkeit, Maskenpflicht in Innenräumen oder in bestimmten Innenräumen äh, vorzusehen, eine wichtige Voraussetzung ist, die wir im Winter unbedingt als Möglichkeit haben werden. Das heißt ja nicht, dass man sie sofort umsetzt, aber es wäre sehr schädlich aus meiner Sicht, wenn man erst bei ansteigenden Fallzahlen und auch stärker, Belastung durch insgesamt Atemwegsinfektionen in den Kliniken beginnen würde, wieder darüber zu diskutieren, wie man das Infektionsschutzgesetz anpassen sollte. Sondern das sollte man jetzt tun, sodass es entsprechend rechtzeitig vorbereitet ist. Aus meiner Sicht idealerweise noch vor der Sommerpause. Aber wenn Sie es gleich nach der Sommerpause machen, ist es auch okay. Die Bundesregierung will auf den Bericht des Sachverständigengremiums zur wissenschaftlichen Evaluation der Corona-Maßnahmen warten, der zum 30. Juni angekündigt ist. Persönlich glaube ich, dass man eigentlich alle Informationen hat und dass dieses ähm, Papier wahrscheinlich keine entscheidenden Weiterungen geben wird. Aber gut, wenn man unmittelbar danach reagiert, ist es auch okay. Ich glaube nicht, dass wir sehr starke Kontakteinschränkungsmaßnahmen im Sinne eines weitgehenden Lockdown brauchen werden. Ich denke, dass es aber schon Möglichkeiten geben muss, unter bestimmten Voraussetzungen, Abstandsregeln etc. Ähm, einhalten zu können, insbesondere bei Längerem Aufenthalt in schlecht belüfteten Innenräumen und so weiter. Schulschließungen und Ähnliches sollte man im Moment nicht vorsehen. Das gibt es eigentlich keinen Bedarf, das in irgendeiner gesetzlichen Grundlage vorzusehen. Ich glaube, man kann mit einem moderaten Vorgehen, das aber bestimmte Maßnahmen auch schnell umsetzbar macht, ganz gut vorankommen. Und ich denke, dass Masken und entsprechend vorsichtiges Umgehen miteinander hinreichend sein dürften, wenn wir auch bei den Impfungen wieder vorangehen.
0: Um das aufzugreifen, die nächste Impfkampagne sollte dann vorbereitet werden. Wieso dauert es eigentlich so lange, bis der an Omikron angepasste Impfstoff hergestellt und auch angeboten werden kann?
1: Ich weiß es nicht sicher. Die Herstellung selbst dauert nicht lange. Die Anpassung dauert auch nicht lange. Das ist ja gerade der Vorteil der mRNA-Impfstoffe, dass man das sehr schnell machen kann. Als die Sequenz im Januar 2020 erstmals bekannt wurde, hatte man innerhalb von wenigen Tagen bis einer Woche die ersten Konstrukte. Dafür hatte die ersten Dinge für die Testung bereits vorbereitet und in wenigen Monaten. Ich gehe davon aus, dass die Entwicklung doch in der frühen Phase nicht ganz so erfolgreich ist. Ergebnisse gezeitigt hat, wie man sich vielleicht ursprünglich erwünscht hat. Moderne einer der beiden RNA-Impfstoffhersteller hat gestern ähm, mitgeteilt, dass sie die Ergebnisse ihrer klinischen Studie jetzt haben und ähm, damit die Zulassung dieses Impfstoffs für die Auffrischung beantragen. Es ist aber eine Mischung aus dem Impfstoff, der gegen das ursprüngliche Virus gerichtet ist, also genau das, was die Leute, die im Moderna bekommen haben, auch bisher in ihren vorherigen Impfungen bekommen haben, kombiniert mit einem an Omikron angepassten Impfstoff. Und dort haben Sie in dieser Studie, das waren insgesamt 800 Personen, 400 davon haben nur den Impfstoff, der bisher bekannt war. Die andere Hälfte hat den Impfstoff mit der Mischung gegen Omikron erhalten, haben Sie dort deutlich höhere Antikörpertiter und neutralisierende Antikörpertiter bei den Personen, die den Mischimpfstoff, der aus dem bisherigen und dem gegen Omikron angepassten besteht haben die eine höhere Antikörpermengen produziert. Das ist jetzt die Grundlage, die Zulassung zu machen. Die Daten selbst sind noch nicht veröffentlicht. Man kann sie nicht beurteilen, sondern kennt nur die Mitteilung von Moderna. Aber die Tatsache, wie Sie es jetzt in der Form dargestellt haben, spricht schon dafür, dass Sie möglicherweise erst den rein gegen Omikron gerichteten Impfstoff getestet haben, könnten nicht ganz so gute Ergebnisse erzielt haben und deswegen dann in einer zweiten Runde angepasst haben und es deswegen etwas länger gedauert hat. Das sieht im Moment vielversprechend aus, aber ich denke, ähm, auch eine Auffrischung mit dem bisherigen Impfstoff wird eine Verbesserung der Antikörpermenge geben. Wir werden sehen, welches dann der wirklich beste ist und wenn die Impfkampagne zum September oder so laufen wird, haben wir sicher noch mehr Daten dazu.
0: Es gibt ja auch den Impfstoff äh, Novavax, über den wir auch schon öfter gesprochen hatten im Frühjahr und der jetzt auch vermehrt eingesetzt wird. Welche Erfahrungen konnte man damit sammeln?
1: Novavax hat eine gute Wirksamkeit, äh, ist, aber spielt eine sehr geringe Rolle. Die Hoffnung, die man ja im Winter noch damit verbunden hat, mancherweise, dass weil es ein proteinbasierter Impfstoff ist, also nicht die neue Technologie der Messenger-RNA verwendet, dass die Akzeptanz bei denen, die sich bisher nicht haben impfen lassen, sehr hoch sein würde. Das hat sich aber nicht als richtig herausgestellt. Also die Anzahl der Impfungen ist vergleichsweise gering. Es spielt auch in den Neuimpfungen momentan keine überragend große Rolle. Es gibt jetzt kürzlich Berichte, dass auch bei Nova-Wachs möglicherweise Herzmuskelentzündungen auftreten könnten. Das ist diese Woche von der amerikanischen Zulassungsbehörde als als Möglichkeit in den Raum gestellt worden. Aber die Situation ist momentan nicht klar. Also ob das der Fall ist oder nicht, kann man nicht sicher sagen. Aber wenn, dann ist es auch dort eine sehr, sehr seltene Nebenwirkung. Es ist ja bekannt, dass es bei den mRNA-Impfstoffen bei jüngeren Männern ganz selten diese Nebenwirkung geben könnte. Möglicherweise auch bei Novavax. Möglicherweise ist es aber auch etwas, was sich nicht als richtig herausstellen könnte.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Pflegepersonal, Personal geimpft werden sollte im Herbst und Ältere und Erkrankte, Vorerkrankte und so weiter. Könnten Sie eine generelle Empfehlung geben, dass Sie sagen, diese oder jene Gruppe sollte sich zum Beispiel mit diesem oder jenem Impfstoff impfen lassen in der nächsten Zeit oder spielt es quasi den Sommer überhaupt überhaupt keine Rolle?
1: Also die, ähm, die Empfehlung im Moment für eine Auffrischungsimpfung, das wäre die Viertimpfung, also Grundimmunisierung, Immunisierung sind zwei Impfungen, dann die Boosterimpfung, die dritte Impfung und dann eine erneute Auffrischung, eine vierte Impfung, ist im Moment ja nur für ähm, Personen oberhalb des Lebensalters von 70 und ähm, für Personen mit Grunderkrankungen eine entsprechende Empfehlung aus. Ich denke, dass wir zum Herbst und Winter durchaus bei abnehmender Immunität, viele sind im Herbst, Winter letzten Jahres äh, durch die Drittimpfung gegangen und wir wissen, dass die Antikörpermengen über die Zeit abfallen, dass aber die Viruslast und die Menge der Infektionen im Winter zunehmen wird. Deswegen denke ich, dass zum Herbst, Winter eine Auffrischung für Personen, Möglicherweise ähnlich, wie wir es bei Influenza haben. Da ist die Empfehlung oberhalb von 60 Jahren Risikogruppen und medizinisches Personal ähm, sinnvoll wäre. Ich persönlich würde einfach die, was heißt einfach, ich persönlich würde dazu raten, die Influenza-Impfung hier, die Influenza-Impfung Empfehlung hier zu übernehmen. Wie gesagt, Personen, die älter als 60 sind, Personen, die ähm, ein Risiko haben durch Grunderkrankungen, Krebserkrankungen oder andere Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen und für medizinisches Personal. Wohlgemerkt eine Empfehlung, keine Verpflichtung.
0: Genau. Ab Herbst oder ab sofort?
1: Ich würde es zum Herbst machen. Ich persönlich würde für mich sogar, oder nicht würde, sondern sehe für mich sogar vor, dass ich mich dann... Gleichzeitig gegen Influenza und zur Auffrischung gegen Covid impfen lassen würde. Die Influenza-Impfung beginnt in der zweiten Septemberhälfte. Das hat mit der Produktion des Impfstoffs zu tun, der jedes Jahr ja neu produziert werden kann. Und ich werde dann einmal zum Betriebsarzt gehen und mich gegen beides impfen lassen.
0: Kleiner Schwenk innerhalb des Themas, äh, zwar Stichwort Post-Covid, also die richtigen Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung. Gibt es dazu jetzt verlässliche Studiendaten oder sind das, was man zurzeit
1: immer hört, nur so kleine äh, Scheinwerfer-Spotlights quasi? Also es gibt sehr viele Studien dazu und es gibt viele Untersuchungen. Das Problem ist die schwere Fassbarkeit und genaue Definition der Krankheit. Es gibt sehr viele Menschen, die in der Folge einer Corona-Erkrankung auch über längere Zeiträume noch eine Reihe von Symptomen haben werden. Es ist schwer zu differenzieren zwischen Symptomen, die etwas mit der unmittelbaren Krankheit, also den physiologischen Veränderungen, die im Körper passieren, zu tun haben oder auch mit dem gesamten Umfeld der Pandemie, mit den Entwicklungen. Viele sind dann auch nicht mit vergleichbaren Kontrollgruppen, also Personen, die kein Corona hatten, aber trotzdem durch die gleiche Phase gelaufen sind gegangen. Wir müssen es unterscheiden von Krankheitsbildern, die generell nach schwerer Erkrankung auftreten. Wenn jemand länger auf der Intensivstation war, wenn jemand beatmet ist, wenn jemand lange in der Klinik hat, dann haben die Leute Folgen. Und die sind fast schon unabhängig von dem, weswegen sie in, der, in dem klinischen Bereich waren. Und Darüber hinaus gibt es ganz offensichtlich zusätzliche Erscheinungen, Schwächegefühle, Müdigkeit und insbesondere auch äh, neurologische Ausfallerscheinungen, Wortfindungsstörungen, ähnliches, die dort häufiger auftreten. Man kennt sie auch nach anderen viralen Infektionen, das ist nichts völlig Neues. In der Häufung etwas, äh, nicht etwas, sondern in der Häufung in der Form noch nicht gesehen. Und dazu gibt es jetzt sehr viele Studien, aber bisher keine wirklich klaren Interventionsmöglichkeiten, also wie man damit umgehen kann, um es besser zu machen. Da wird sicher noch viel dazu kommen. Aber im Moment ist halt einfach der Verlauf noch so, dass es, dass es untersucht wird.
0: Corona stammt ja oder ist ja entsprungen aller Wahrscheinlichkeit nach in China. Und da zu diesem Thema habe ich zwei Fragen. Das eine ist, dass die WHO jetzt doch empfiehlt, nochmal einen Studienauftrag zu geben, ob vielleicht diese Laborthese doch zutreffen könnte. Wie, wie werten Sie das?
1: Ich kann das nicht wirklich bewerten, ob da neue ähm, Überlegungen drin sind oder ob die Tatsache, dass dieses Thema doch immer wieder durch, die, durch das Internet und die Medien geistert dazu führt, dass man sagt, wir wollen nochmal sehr, sehr sorgfältig schauen, damit wir diese Diskussion auch wirklich verbindlich beantworten können. Das kann ich nicht unterscheiden zwischen den zwei Dingen. Ich will nur darauf hinweisen, das habe ich vor langer Zeit in einem Gespräch mit Ihnen auch schon mal äh, ausgeführt, dass wir unterscheiden müssen zwischen der Frage, es ist im Labor hergestellt worden, also es ist aus experimenteller Forschung mit Coronaviren dieses Virus entstanden. Dafür gibt es nun wirklich überhaupt keine Hinweise. Und alles, was wir wissen, und das ist inzwischen sehr viel, zeigt ganz klar an, dass ein Virus dieser Art sehr nahe Verwandte in Fledermäusen in der Region hat und dass Varianten, die dem entsprechen und auch den menschlichen Rezeptor, der von diesem SARS-Coronavirus genutzt wird, haben, dass äh, es solche Varianten auch im Tier gibt. Die Frage, könnte es auch sein, dass genau dieses Virus zwar aus der Fledermaus herauskommt, aber im Labor mal irgendwo verwendet wird und ein Mitarbeiter infiziert hat. Das ist eine Frage, das kann man nicht ausschließen. Die Variante, dass es durch experimentelle Manipulation im Labor entstanden ist, kann ich formal natürlich auch nicht ausschließen. Wie will ich das beweisen? Aber es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass das eingetreten sein könnte. Und vor allem, es gibt ganz glasklare Hinweise, wie es in natürlicher Evolution entstanden ist.
0: Was ja sehr erstaunlich ist, an China erst gab es diese großen Ausbrüche, dann hatten sie es sehr gut im Griff und jetzt werden sie der Lage gar nicht mehr so richtig Herr. Woran liegt das eigentlich? Na, es liegt
1: an, an der Omikron-Variante, dass eine höhere Infektiosität in eine Bevölkerung kommt, in der ähm, dann eben keine äh, äh, entsprechende ausreichende Immunität beherrscht, beziehungsweise die Immunität unterlaufen werden kann. Dabei muss man aber sagen, dass die Zahlen, die in Shanghai insbesondere zu dem wochenlangen Lockdown geführt haben, vergleichsweise niedrige Zahlen sind. China ist über die gesamte Zeit mit seiner Zero-Covid-Politik gefahren. Also wir äh, wir dämmen jeden neu aufflackernden Herd, jeden neuen Infektionsherd sofort radikal ein mit Maßnahmen, die bei uns sicher keine gesellschaftliche Akzeptanz finden würden und auch rechtlich nicht gehen würden und verhindern so jede Ausbreitung in der Bevölkerung. Die höchsten Fallzahlen, die berichtet worden sind vom, vom Frühjahr, jetzt vom März, April waren so 25.000 pro Tag in China mit der Mehrzahl der Fälle in Shanghai, inzwischen ist es wieder weit unter 1000. Das ist viel, viel weniger, als wir selbst jetzt in Deutschland haben, in einem Milliardenvolk. Also die Zahlen, die wir als große Ausbrüche sehen, würden bei uns im Grundrauschen sozusagen mitlaufen und gar keine Aufregung fordern. Aber China fährt eben diese extrem restriktive Politik und sieht die ganz große Gefahr, dass bei einer doch vergleichsweise hohen Zahl der älteren Bevölkerung, die nicht ausreichend oder gar nicht geimpft wird, in einer Milliardenbevölkerung das rasche Ausbreiten, insbesondere jetzt der hochinfektiösen Omikron-Varianten, dazu führen könnte, dass wirklich das Gesundheitssystem überlastet werden würde. Die sind also in dem Dilemma, dass sie einerseits aus politischen Gründen, denke ich, auch von der Regierung her ihre Zero-Covid-Strategie unbedingt weiterverfolgen und verteidigen müssen. Sie andererseits aber gesundheitspolitisch auch sehr gute Gründe haben, dass das andere ein echtes Problem kreieren können. Und was dann passieren kann, haben wir ja vor einigen Monaten, als wir den Podcast noch gemacht haben, in Hongkong gesehen. Genau das gleiche Problem. Lange, komplett eingedämmt. Dann mit der Omikron-Variante ein massiver Ausbruch in einer Bevölkerung, wo insbesondere die ältere Altersgruppe nicht gut geimpft und nicht gut immungeschützt war. Auch keiner infiziert war, weil eben die Zero-Covid-Strategie verhindert hat, dass die normale Infektion durchging. Und dann ganz rasch eine massive Überlastung des dortigen Gesundheitssystems. Davor hat China große Angst und das ist auch verständlich und berechtigt.
0: Und wie werten Sie jetzt vor der höheren Infektiosität der, der neuen Omikron-Varianten die Entwicklung in Portugal?
1: In ja, Portugal sieht man den Anstieg von BA5. Die Omikron-Varianten zeichnen sich auch dadurch aus, dass es wieder unterschiedliche Mutationen in verschiedenen Varianten gibt. Omikron hat sehr viel mehr Veränderungen als jede der anderen Varianten, also Alpha, Beta, Delta und so weiter. Und subspezialisiert dann wiederum in weitere Varianten. Wir hatten zu Beginn die Variante 1, leben jetzt mit der Variante 2, die so ab Februar durchgegangen ist und den nochmaligen Anstieg bewirkt hat. Portugal hat jetzt die Variante 5 insbesondere, die heißt Omikron-Variante BA5 und die macht dort den allergrößten Teil der Infektionen aus. BA5, unterläuft die Immunantwort noch besser als die vorherigen. Das heißt, Personen, die geimpft und auch äh, gegebenenfalls vorher infiziert waren, sind nicht sehr gut oder kaum mehr vor Infektionen durch diese Variante geschützt. Also die Antikörper schützen nicht mehr sehr gut gegen diese Variante. Auch jetzt noch ist der Schutz vor schwerer Erkrankung, das ist immer wieder zu betonen, sehr gut. Das ist also nicht so, dass die Menschen schwerst erkranken. Aber der Schutz vor Infektion ist gering. Das heißt, alle die, die geimpft sind, alle die, die geimpft und möglicherweise sogar zusätzlich infiziert waren, könnten sich möglicherweise oder nach einer gewissen Zeit nach Impfung oder Infektion wieder mit dieser Variante anstecken. Daraus ist dann ein erneuter, sehr schneller Anstieg der Infektionszahlen in Portugal passiert. Auch in Südafrika, wo die Variante auch erstmals beobachtet wurde, gab es einen gewissen Peak, der aber nach vier Wochen wieder abgeflaut ist. Im Moment ist es ähm, so stabil, und man kann hoffen, dass es auch in Portugal jetzt relativ rasch wieder abflaut. BR5 gibt es bei uns auch. Ähm, und wir sehen über die letzten vier, fünf Wochen pro Woche, eine Verdopplung des relativen Anteils. Also vor einigen Wochen waren es 0,5 Prozent aller sequenzierten Varianten BA 5 Dann war es 1 Prozent eine Woche später. Dann waren es 2 Prozent eine Woche später. Dann waren es 5 Prozent eine Woche später. Und ich nehme an, dass es diese Woche schon etwa bei 10 bis 12 Prozent sein könnte. Wir können davon ausgehen, dass in wenigen Wochen auch bei uns BA 5 dominierend sein wird. Möglicherweise führt es nochmal zu einem Wiederanstieg der Infektionszahlen. Ich glaube aber nicht, dass es zu einem Anstieg der Krankenhaus- oder Intensivbelastung führen wird.
0: Also muss man sich auch in der Region quasi jetzt zurzeit eigentlich keine Sorgen machen?
1: Also ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen. Man sollte aber immer noch die Tatsache, dass Corona-Infektionen möglich sind und dass man vielleicht zum Herbst, Winter mit Masken und entsprechenden Maßnahmen und für die eben genannte Bevölkerungsgruppe mit Auffrischungsimpfung vorgehen sollte und nicht einfach sagen sollte, das ist vorbei, das geht mich nichts mehr an. Das würde ich raten.
0: Professor Kreuzig, ich bedanke mich für dieses Gespräch, das wir bei Gelegenheit fortsetzen weil der Corona-Podcast ja sozusagen immer wieder pausiert und wir uns nur dann unterhalten, wenn die Entwicklung das sozusagen hergibt.
1: Vielleicht bei den Sommerferien wieder, ne?
0: Ja, so machen wir es. Dies war die 102. Folge des Ernsthaft Corona-Podcasts mit Hans-Georg Kreuslich, dem Chef-Virologen am Heidelberger Universitätsklinikum.